0: שלום, אנחנו מגישים לכם תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, שיחות על סדר היום הביטחוני והמדיני בישראל, במזרח התיכון וברחבי הזירה הבינלאומית. בתוכנית הפעם, על רקע אירועי חודש מאי, העברת השגרירות האמריקנית לירושלים, יום הנכבה ויום ירושלים, נדון בתוכניות אפשריות לפתרון המשברים המדיניים והביטחוניים בירושלים והמגמות המסתמנות בדעת הקהל הישראלית בנושא זה. ובהמשך, שיחה על הנימוקים המשפטיים לתקיפת משטר אסד על ידי ארצות הברית, צרפת ובריטניה בעקבות הטבח הכימי בפרברי דמשק בחודש אפריל. כאן באולפן המכון ירון שניידר. מיד נתחיל. ימי חודש מאי השנה צפויים להיות קדושים באירועים מדיניים, טקסים ומועדים שיבואו בזה אחר זה על רקע התקופה של מתיחות ביטחונית ואף תקריות של הסלמה בצפון ובדרום. ובמוקד, ירושלים. העברת השגרירות האמריקנית, המחאה הצפויה בצד הפלסטיני, יום הנכבה, ביום ירושלים, גם חודש רמדאן המוסלמי שאמור להתחיל ממש באמצע מים. הרבה תאריכים, הרבה אירועים, הרבה ימים מאתגרים לכולנו, ובפרט לכוחות הביטחון ולממשלה. על מה שחושבים בציבור הישראלי בענייני ירושלים בכלל? וגם על האתגרים הביטחוניים והמדיניים בימים אלה ובכלל. נדבר עם שניים מחוקרי המכון, עם מנהל המכון, תא-אלוף במילואים אודי דקל, ועם ציפי ישראלי, חוקרת במכון, מומחית לסקרי דעת קהל. שלום לשניכם.
1: שלום
0: רב. דוקטור ציפי ישראלי. דוקטור ציפי ישראלי. שלום לך. אז קודם כל, לגבי מה שצפוי בטווח הקרוב, אודי, מה דעתך לגבי הצפי הזה, ומה הדרך הנכונה להתמודד? עם מה שלפנינו. אני אומר כך, היה ניסיון כבר קודם של
2: החמאס מכל הרעיון הזה של צעדות השיבה שהתחילו מרצועת עזה, לעורר גם את הגדה המערבית, את יהודה ושומרון ומזרח ירושלים, ללא הצלחה עד השלב הזה. ללא הצלחה כי יש להם אלטרנטיבות כנראה יותר טובות לאנשים בגדה המערבית. וגם אני חושב שהרשות הפלסטינית לא רוצה לתת קרדיט לחמאס או לתת לחמאס איזשהו דימוי של ניצחון ולכן גם היא לא עוזרת לקדם רעיון של מאומות שהתחוללו בגדה המערבית ובירושלים בפרט. אבל אנחנו צריכים לזכור דבר אחד חשוב מאוד לגבי ירושלים. הנקודה הנפיצה באמת בירושלים זה סוגיית הר הבית וחראם השריף. כי שם זה המקום שמאוד רגיש לפלסטינים, לערבים, למוסלמים. ועל המקום הזה הם רוצים להגן. דרך אגב, הרבה שחקנים רוצים להגן על המקום הזה. זה גם הירושלמים של מזרח ירושלים שלקחו את התפקיד הזה. זה גם הרשות הפלסטינית כמובן שרוצה שיהיה לה שם מעורבות, שליטה, השפעה. גם ירדן שרוצה מעורבות, שליטה, השפעה וכחלק מההסכמים בינינו לבינם. גם ערביי ישראל, בעיקר הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, שפועל מאוד באינטנסיביות במקום הזה, ולאחרונה אנחנו רואים גם את הטורקים שולחים אה, עוצבות טורקיות להר הבית. והמקום הזה הוא המקום הנפיץ ביותר. דרכו אפשר לגייס המונים למהומות, כפי שראינו, מגנומטרים וכל הדברים בעבר. אם נהיה חכמים ונדע לעשות הפרדה מאוד ברורה בין החניכה של האגף, בשכונת ארנונה, שנקרא שגרירות אמריקאית, mm -hmm. בו זמנית לשמור על שקט ורגיעה במקומות האחרים, שיש בהם פוטנציאל של נפיצות גם בגלל שהרמדאן כרגע מתחיל, וכל מה שתיארת שתיאר, קודם, אם נדע לעשות את ההבחנה הזאת, אז הסיכוי שנעבור את האירועים האלה פחות או יותר בשליטה. אם מישהו בכוחותינו החיוביים או השליליים יעשה משהו בסוגיית הר הבית, הוא יעורר את, ה, את, ה, את ההמון להגיב, ואז תהיה לנו התפרצות יותר
0: משמעותית, ואני מקווה שנהיה חכמים ונדע להפריד בין שני הדברים. ציפי, מה חושבים בציבור הישראלי בענייני הר הבית שאודי הזכיר מקודם? מהן הבעיות כפי שהן נתפסות בציבור הישראלי, וגם מהם הפתרונות האפשריים?
1: אוקיי, okay, אז אני מסכימה עם אודי לגבי האזור הנפיץ. בחודש שבאמת כל כך משמעותי, ואני חושבת שהציבור, הוא, הוא, הרוב הדומה, מה שאנחנו קוראים, הוא חכם בעניין הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים כבר כמה שנים שהוא לא מעוניין לאפשר בעלייה חופשית להר הבית, הוא, הוא, אם כבר אז קצת עם מגבלות, ומה שמעניין זה שאנחנו אה, 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 רואים את העלייה בחוסר הנכונות לאפשר עלייה להר הבית דווקא כשיש משבר. זאת אומרת, הוא מבין שבנקודות ציון שבהן יש האזור ככה יותר נפיץ, שיש כאן יותר סכנה, שדווקא אז כדאי לעצור, ובמיוחד אנחנו גם הוספנו לסקר שלנו תת ש... שאלה ש... שבודקת האם לאפשר לאנשי ציבור לעלות. זאת אומרת, הוא מבין שמדובר כאן בפרובוקציה. ולכן בשבוע כמו שבוע הבא, שהוא יכול להיות שבוע מאוד מאוד בעייתי, אני חושבת שגם הציבור אה, יתמוך בלהיזהר בנושא הזה ולהשאיר אולי את, את החגיגות אה, אה, סביב העברה של השגרירות וכל השבוע המאוד מאוד בעייתי הזה בצורה יותר מצומצמת. אז זה ככה לגבי הסוגיה של הר הבית. אם אנחנו מסתכלים על הסוגיה הזו בצורה יותר רחבה, אז צריך להסתכל על זה בכלל ביחס לירושלים, ולראות מה, הציבור, מה קורה בקרב הציבור ביחס לירושלים. עכשיו יש לנו גם שבוע הבא את יום ירושלים, וזה יום שבדרך כלל מה שאנחנו רואים בשיח הציבורי, שנה זו אולי יהיה קצת שונה, אבל בדרך כלל מה שקורה זה, אנחנו רואים בעיקר את ירושלים סביב אירועי תרבות. ואכן ירושלים... מצד הדגלים? לא השנה. אה, בדי... mm -hmm. מצעד הדגלים של מרכז הרב, אתה mm -hmm, מתכוון. Okay. אז כן, אבל, אבל זה מיעוט שבמיעוט. זאת אומרת, רוב הציבור, מה נחשף, הוא נחשף לחגיגות יום ירושלים, סביבו, באמת אמרת מצעד הדגלים, או... אבל הוא לא נחשף לבעיה האמיתית שקיימת בירושלים. ו, ובעניין הזה אני חושבת ש, שכדאי להרחיב ולהסתכל על זה מנקודת מבט קצת יותר רחבה, ולהסתכל גם על העתיד דרך ההווה והעבר. עכשיו, מה שמעניין ביחס לירושלים, זה שהציבור... כבר לא מסתכל על ירושלים דרך הסיסמאות ירושלים מאוחדת לנצח נצחים, ירושלים העיר שחוברה לה יחדיו. אלה סיסמאות שהן סיסמאות שאנחנו שומעים פה ושם בפוליטיקאים, אגב, אני חושבת שהפחות ופחות. היום אנחנו אה, אה, רואים שהציבור מודע לזה שירושלים הלכה למעשה מחולקת. אה, ואני חושבת שפה יש שינוי מאוד מאוד גדול וחשוב להבין אותו כדי לדעת איך להתמודד בעתיד. ובעצם השינוי הגדול חל בגל הטרור 2015. ולמרות uh, שהיו אירועים מאוד מאוד משמעותיים והיה טרור גם ב-2014, uh, לא חלו שם עדיין שינויים גדולים. את יכולה לתת אנחנו...
0: דוגמה לשאלת תשובה? כן,
1: כן. אז uh, אני אתן דוגמה למשל מהסקר האחרון שלנו. אנחנו רואים שמעל uh, 50% מהציבור חושב שצריך להחז... במסגרת הסכם, uh, צריך להחזיר את השכונות במזרח ירושלים. Mm -hmm. uh, ושנה לפני כן היה מדובר על 40%, זאת אומרת, עלייה של 10%. הנקודת ציון, כמו שאמרתי, במסגרת גל הטרור. עכשיו, למה דווקא גל הטרור? כי היו אירועים גם לפני כן. הסיפור הוא הסיפור של הבטונדות, המעין מחסומים שעוצבו באוקטובר 2015 בין מזרח ירושלים למערב ירושלים, והם אמנם עוצבו לזמן מאוד מאוד קצר, אבל הם בישרו משהו, איזושהי נקודת ציון, שבמיוחד שזה נעשה על ממשלת ימין, והייתה פה איזושהי אמירה, הנה זה אפשרי, אפשר לחלק את ירושלים. אפשר לחלק, זאת אומרת, בדיעבד אנחנו רואים הסיסמה של בחירות 96, פרס יחלק את ירושלים כמה עשורים לאחר מכן, היא פתאום, אנחנו רואים אותה הלכה למעשה בשטח. אז נכון שמאז לא קרה שום דבר, אבל זה חדר לתודעה, ואנחנו רואים פה איזושהי אמירה משמעותית. אני,
2: אני רוצה רגע להגיד, לציין, מאז לא קרה שום דבר, קרה המון, וזה בדיוק הבעיה. שבינתיים קורים הרבה מאוד דברים בשטח, לאורך השנים, שאחרי זה קשה מאוד יהיה לשנות אותם. אז אני מסכים עם ציפי עם מה שהיא אמרה, באופן עקרוני מדינת ישראל באמת לא השקיעה לא השקיע במזרח ירושלים במהלך חמישים שנים שאנחנו שולטים במקום חמישים ואחת. מסתובבים במזרח ירושלים, לא מרגישים נוח. עד לא מכבר לעיריית ירושלים אפילו לא היה רכב מתאים לפינוי השפעה מחלק מהאזורים של מזרח ירושלים. כלומר כל הרעיון הזה של העיר מאוחדת הוא רעיון כזה שהוא לא קורה בפועל בשטח. לעומת זאת, ברמה של האנשים, וזו תופעה מאוד מעניינת. צריך לזכור היום שאוכלוסיית מזרח ירושלים היא קרוב ל-40 אחוז מתושבי ירושלים. רובם, כמעט ככולם, כאלה שכבר נולדו למצב הזה, למצב של ירושלים המאוחדת. בסדר? אחוז הצעירים הוא מאוד גדול. הם לא מכירים מצב אחר. לפני עשר שנים, כשניהלנו משא ומתן ושאלנו את האנשים ממזרח ירושלים, איפה אתם רוצים להיות, באיזה צד של ירושלים, הירושלים הישראלית או ירושלים של המדינה הפלסטינית? ה-60% העדיפו להיות בירושלים הישראלית. מדוע? כי שם הם האמינו שהם ייהנו יותר מחופש, חופש עיסוק, חופש תנועה, כל הדברים הללו, שהם חושבים שהם לא ייהנו מהם בצד הפלסטיני. עכשיו, הם תושבי, הם תושבי מדינת ישראל, כנושאי תעודות זהות כחולות, כן? בתור תושבים, דרך אגב, הם יכולים להתיישב בכל מקום במדינת ישראל, לא רק בירושלים. שאלנו אותם, והיה וגילית שאתה תהיה בצד הפלסטיני של ירושלים, מה תעשה? 50% אמרו שהם יעברו לצד הישראלי. כלומר, האוכלוסייה הזאת, שכבר מהווה קרוב ל-350 אלף איש, הם, הם יותר רואים את עצמם מחוברים לחלק, לצד הישראלי, בסדר? עכשיו, מה, איך אנחנו מתמודדים עם הסוגיה הזאת? איך אנחנו <אח> עכשיו מפרידים בינם? לבין איפה שהם רוצים להתחבר, שלא נדבר כמובן שכל נושא של התעסוקה שלהם והעבודה שלהם הוא בצד הישראלי. מצד שני, דרך אגב, תופעה מדהימה, החינוך שלהם, הם, הם מתחנכים על פי תוכניות חינוך רובם של הרשות הפלסטינית. כלומר, אנחנו מדברים על ירושלים מאוחדת, אבל התלמידים בירושלים המזרחית לא, לא, לא לומדים על פי תוכניות של משרד החינוך הישראלי. כלומר, יש פה איזו אנומליה, איזה חוסר היגיון בכל העניין הזה. ולכן נשאלת השאלה, מה אפשר לעשות כי בפועל היא לא מאוחדת. מצד שני, קשה מאוד לעשות את ההפרדה הזאת, בטח ברמה של האנשים. דרך אגב, גם עיריית ירושלים, שמנסה לעשות איזה מהלכים חיוביים, היא מתקשה מאוד, גם בגלל כל מיני בעיות פוליטיות וועדות כאלה מחוזיות, וכל מיני גורמים ששמים להם מקלות בגלגלים. אולי היה לנו זמן לדון בזה. אנחנו חשבנו היום שבעצם יש... שתיים, שלוש אופציות לטווח הזמן הקצר. כלומר, יש את האופציה הרגילה שישראל מעדיפה בעצם לא לעשות כלום. להמשיך לשמר את המצב הקיים. היא עשתה מהלך מה עכשיו קטן, שיש לו הרבה משמעות, שהיא לקחה בעצם את כל השכונות של מזרח ירושלים שהוצאו מחוץ לגדר, ולא זכו לשום טיפול מוניציפלי, והקימה מנהלת עוטף ירושלים, שיותר מטפלת בנושאים האזרחיים באזור הזה. זה נקודה בים, נקודה בים של בעיות, אבל זה מהלך ראשון נכון. דרך אגב, השר אלקין לקח איזה רעיון אחר שאנחנו גיבשנו בעבר, שהרעיון הזה אמר, בואו ניקח את השכונות של מזרח ירושלים, רובן, כן, בעיקר הכפרים והשכונות, שבאינטרסים של ישראל בעתיד לא יהיו והיה ונגיע אי פעם לשלום, לשלום הנכסף, לא יהיו בצד הישראלי, בואו נקים כבר היום רשות מוניציפלית נפרדת. נקרא לה מטרופולין מזרח ירושלים, לא נכפיף אותה לרשות הפלסטינית, נכפיף אותה למשרד הפנים, כלומר היא תהיה בתוך התחומים המוניציפליים של ירושלים וניתן לתושבים לנהל את חייהם, נבנה מנהיגות מהשטח, שתוכל אחרי זה לקבל גם החלטות, החלטות בעתיד. השר אלקין לקח רק חלק קטן מתוך הרעיון הזה ואמר בואו ניקח את השכונות שנמצאות מחוץ לגדר הביטחונית וההסכונות האלה נקים איזושהי רשות מוניציפלית נפרדת, על זה הוא עכשיו עובד ומקדם את הרעיון הזה. וזה רעיון שגם יכול להצביע לגבי העתיד, והיה ופעם נרצה להתקדם להסדר, כבר יש תשתית לעשות את ההפרדה הזאת בירושלים. אבל הדבר המרכזי שישראל בכל דרך, וזה היא לא עשתה, בכל דרך אינטרס של ישראל לשפר את המצב במזרח ירושלים. כי היא רוצה בצד של מזרח ירושלים תושבים מרוצים, לא מתוסכלים, שלא עושים השוואות, שדרך אגב לאפשר להם לבוא ולעבוד בירושלים, כי זה בעצם נותן להם אפשרות גם לקיים את עצמם בכבוד, וישראל הזניחה את מזרח ירושלים במשך החמישים שנים האחרונות, וזה נושא שצריך
0: לטפל בו מהר ככל האפשר. אז עודי הציג כאן סוגיות שהן בתחום המדיניות, קבלת החלטות, דברים שנוגעים לניהול. של בעיית ירושלים בגובה הממשל. ואני רוצה, ציפי, לשאול אותך, איך זה יכול להיקלט בציבור הישראלי? בצורה חיובית, בצורה מהוססת, על סמך מגמות שאנחנו מזהים בה. אז,
1: אז כן, יש לנו שאלה בסקר ששואלת, בדיוק, אתה, אתה, נוגעת בדיוק במה שאודי נגע, זה בעצם על הפתרונות. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים את הציבור, מה אתה חושב יהיו הפתרונות? מה, מה כדאי לעשות בנוגע לירושלים? אז הדבר הכי משמעותי שעולה זה שהציבור מבין שאין דבר כזה סטטוס קבוע. וזה אנחנו רואים גם מעוד שאלות ש, שקשורות בכלל לסכסוך הישראלי פלסטיני. זאת אומרת, מבחינתו הוא לא מעוניין בהמשך המצב הקיים. הוא מבין שאין דבר כזה, שהמצב הוא כל הזמן נזיל, אין כי הדברים כל הזמן משתנים. עכשיו, מה שמעניין זה באמת שאנחנו ניסינו לשלב באחת השאלות את האופציה של איזושהי אוטונומיה במזרח ירושלים, איזשהו רעיון חדש שהציבור לא מכיר בכלל, ואני חושבת שציפינו שהאחוזים, אחוזי התמיכה יהיו הרבה יותר נמוכים, כי כשאתה לא מכיר איזשהו רעיון, למה שתתמוך בו? ומה שהפתיע זה כבר לפני שלוש שנים ראינו שמעל 20 אחוזים, רבע מהציבור תומך ברעיון הזה, ושהצגנו לו כל מיני אופציות. ו, ו, ואנחנו רואים בשנה האחרונה שהרעיון קצת טיפ-טיפה יותר נכנס פנימה, זה כבר קרוב ל-30%. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, זה שכשאנחנו מציעים לציבור אופציות אחרות, הוא מצד אחד מבין שהסטטוס קוו לא כדאי, זה לא, 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 לא יביא למשהו טוב, ומצד, אם לא יהיו פתרונות. מצד שני, כשאנחנו מביאים לו איזשהו רעיון לפתרון, הרי הוא לא באמת מבין, הציבור הישראלי לא מבקר במזרח ירושלים, בקושי הוא מבקר... לעומק בירושלים עצמה, במערב העיר, אז הוא לא באמת מכיר. זאת אומרת שאם מציעים לו איזה שהם רעיונות לפתרונות, אז הוא יתמוך בהם. זה מה שאנחנו יכולים ללמוד פה מהסקר. ודבר נוסף שמאוד משמעותי לגבי הפתרונות בסוגיה של ירושלים, זה שהציבור מעוניין בפתרונות יותר ויותר דווקא כשיש בעיות בירושלים. זאת אומרת, אנחנו רואים עלייה בנכונות לפתרונות בתקופה של גל טרור למשל. Uh, וזה אולי מנוגד קצת למה שנהוג לחשוב. Uh, וזה אולי אופייני לאנשים בכלל, שהם רוצים את הפתרון כשיש להם בעיה אמיתית. ואם לא, אז הם אומרים, אוקיי, okay, שימשיך, מה שקורה זה מה שימשיך uh,
0: להיות. אז לסיכום, וגם בהתחבר לדברים האחרונים שאמרה ציפי, יכול להיות שלפנינו יש בעצם חודש של הזדמנויות. לאו דווקא חודש של אתגרים ביטחוניים. ואם ישראל או גורמי השלטון המקומי ידעו להתנהל נכון, אז uh, מאז יצא מתוק. אתה חושב שיש אפשרות כזאת?
2: לכאורה זה נכון, מה שאתה אומר זה מה שנכון לעשות. ברגע שיש איזה, בעיה מסוימת, שנניח כל הקטע של העברת השגרירות האמריקאית לירושלים והכרה בירושלים כבירת ישראל, אתה צריך גם לחשוב מה אתה יכול ב, באותו זמן להעניק לצד השני בשביל לייצר איזה סוג של איזון או לייצג איזה אופציות להמשך. ולצערי אנחנו לא עושים את זה מספיק. ואנחנו לא אומרים, בואו ננצל את ההזדמנות הזאת ונעשה איזשהו משהו שיכול להעניק משהו, משהו להמשך. אפילו לא ברמה המקומית של ירושלים עצמה. כלומר, של, אני יודע שיש תוכנית של עיריית ירושלים לטפל בכל האזור של סילואן, ואפילו אם התושבים יגיעו להסכמות, ואנחנו ש... לא משיקים את התוכנית הזאת בגלל כל מיני ביורוקרטיות ישראליות. אנחנו לפני
0: בחירות בירושלים. אנחנו לפני בחירות
2: בירושלים, כן, כן, ויכול להיות לנו איזו הפתעה לא טובה שיחליטו... התושבים של ירושלים הערבים, כן, הפלסטינים, להצביע לעירייה אם יקרה כזה דבר, הם לא עושים את זה בגלל סוגיות פוליטיות ואי הכרה, אבל נניח שהם יעשו מהלך כזה, הם יכולים להשפיע בעצם על מי יהיה ראש העיר בירושלים, וגם זה יכול לקרות. דרך אגב, בכלל יש זו מדהימה, אנחנו נורא חרדים לזכות השיבה, אנחנו לא היינו מוכנים לקבל באנפוליס, את ההצעה את ההצעה הפלסטינית של 80 אלף. ואולמר נתן להם הצעה של חמשת אלפים עבור, לא כזכות שיבה אלא הומניטרי. ולעומת זאת בירושלים אנחנו מדברים בקלות על שלוש מאות כאילו, יש פה איזשהו משחק אה. דאבל סטנדרט כזה, סטנדרט כפול שלנו בעניין הזה. עכשיו, רק בשביל הפיקנטריה, קיבלתי אה, אה, מסר מהדובר של עבאס, מהתחרות אופניים בשבוע האחרון. והוא כותב לי, האמת שלא כל כך בדקתי את זה, אבל הוא כותב לי... שהתחרות, המסלול היה רק במערב ירושלים. Mm -hmm. כלומר, אפשר לעשות דברים רק במערב ירושלים. לא חייבים גם את ירושלים המאוחדת בשביל לעשות אירוע בינלאומי. מעניין. ציפי.
1: כן, אז אני רוצה אולי לסיים עם, איזושה, ש... עם איזשהו... זאת אומרת, עם איזשהו... לא יודעת, נקרא לזה חזון אולי זה קצת גדול, אבל אתמול אני עמדתי בבת הילד בארמון הנציב, ואני חושבת שמשם רואים את הכול. זאת אומרת, אתה יכול לראות גם בכלל את כל הסכסוך. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים קדימה על ירושלים, אז אולי זה מיקרו-קוסמוס של כל הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואולי כדאי שבאמת זו תהיה הזדמנות, מתישהו תהיה איזושהי הזדמנות, לפתור את הסיפור הזה ולא לדבר בסיסמאות של ירושלים המאוחדת לנצח נצחים, אולי לדבר, במקום לדבר בסיסמאות, לעשות, לעשות איזשהו מעשה שקשור לירושלים, שהיא מיוחדת, והייתי מאוד מאוד נסיים ככה באיזושהי נימה קצת יותר אופטימית.
0: אז סיימנו בנימה אופטימית. בחודש אפריל זה קרה פעם נוספת. טבח קימי מזעזע במסגרת מלחמת האזרחים בסוריה. לפי העדויות מהשטח, משטר אסד עשה שוב שימוש בנשק קימי נגד אזרחים, באחד מכיסאי המורדים שנותרו בפרברי דמשק. עשרות בני אדם נטבחו, ושוב הקהילה הבינלאומית, ובכלל זה הממשל האמריקני, האשימו את אסד, הנשיא טראמפ הבטיח מראש תגובה צבאית, וכך עשה, כפי שפעל גם אחרי הטבח הכימי הקודם בסוריה. אלא שהפעם הצבא האמריקני לא יצא למבצע לבדו, הצטרפו אליו צבאות בריטניה וצרפת, וזו הייתה למעשה תקיפה ראשונה מסוגה באמצעות קואליציה של שלוש מדינות מערביות נגד משטר אסד. על המשמעויות האסטרטגיות והמשפטיות של המהלך הזה, אנחנו רוצים uh, לשמוע מפנינה שרביט ברוך, חוקרת בכירה וראשת תוכנית המחקר משפט וביטחון לאומי במכון.
3: שלום.
0: אז קודם כל לגבי מה שהיה עד לתקיפה, על איזה יסודות משפטיים המהלך הזה נסמך? בהנחה שלכאורה, במקרה הזה אה, לא מדובר בהגנה עצמית. וגם לא בהחלטה של מועצת הביטחון להתיר שימוש בכוח נגד משטר אסד. איזו הצדקה משפטית בכל זאת יכולה להיות למהלך שכזה?
3: אז זאת באמת שאלה ששנויה במחלוקת. היא מעוררת הרבה מאוד דיונים בכל האתרים של המשפטנים, קצת פחות במדיה האחרת ובשאר מקומות הדיון, וזאת הנקודה שאני אחזור אליה. בקרב המשפטנים, אני, יודע, אני הייתי אומרת, היותר... פופולרית או יותר, שזוכה להסכמה יותר רחבה, זה שאין פה בעצם בסיס משפטי, יש לנו בכל הנושא של שימוש בכוח איסור כללי על שימוש בכוח במדינות, ושני חריגים, החלטה של מועצת ביטחון, הגנה עצמית, זה לא נכנס לא פה ולא פה, ולכן התוצאה היא אין סמכות לשימוש בכוח. עם זאת, אחרים, וזאת גם העמדה הבריטית המוצהרת, המדינה היחידה שגם נתנה הסבר משפטי לתקיפה שלה, מדברים על כך שיש כאן את החריג נוסף של התערבות הומניטרית שמצדיק התערבות במקרים בהם למשל שליט פוגע בזכויות האדם של האנשים אצלו בצורה קיצונית שיוצרת קטסטרופה הומניטרית והדרך היחידה לעצור את זה או למנוע את זה היא באמצעות התערבות כוחנית זה הרציונל שפעל בקוסובו <מת> כשהתערבו שם כוחות נאטו והם אומרים זה רציונל גם במקרה הזה, כשהם משתמשים בנשק כימי נגד אזרחיך ואין דרך אחרת לעצור. התגובה צריכה להיות תגובה כוחנית. מול זה טוענים, מעבר לאלה שטוענים שאין כזה בסיס במשפט, גם אלה שאומרים אולי זה קיים, אבל זה לא בדיוק המקרה, כי אם אתם רוצים כבר התערבות הומניטרית, אז יש הרבה מאוד מתקפות לא כימיות שאולי גומרות לקטסטרופה יותר גדולה, אז למה להתערב רק במקרה של התקפה כימית? והתשובה לכך היא שיש כאן משהו, חומרה יתרה בעניין הכימי ורצון להרתיע לא רק את אסד, אלא... בכלל משימוש בנשק כזה, שזה בעצם טיעון אחר, קצת טיעון של הרתעה. הבעיה היא ששוב, זה טיעון שקשה אה, במשפט הקיים למצוא לו את הבסיס, אה, ולכן זה מחזיר אותי לשאלה של אה, מקומו באופן כללי של הדיון המשפטי, בתוך הדיון אה, על התקיפה. ומה שמעניין אה, שבמקרה הזה, כמו גם במקרה הקודם, אה, לתחושתי היחידים כמעט שמתעניינים בדיון המשפטי זה המשפטנים, או גורמים שלא רוצים להיות מעורבים בתקיפה ואז משתמשים, או שהם מתנגדים לתקיפה ואז משתמשים בדיון המשפטי אה, כדי לבקר אותה. אה, וזה מוכיח בעיניי שבנושאים של שימוש בכוח אה, המשפט הוא רלוונטי, הוא חלק מהדיון, אבל הוא בוודאי לא מרכז הדיון. בסופו של דבר מדינות פועלות לפי האינטרסים שלהן ולפי מה שהן חושבות שהוא נכון. ולכן אני חושבת שצריך פה, המשפטנים צריכים להיות קצת יותר צנועים לגבי מרכזיות, או במקרה הזה חוסר או מרכזיות של הדיון המשפטי. אז דווקא
0: בהנחה שהמשפט הבינלאומי במקרה הזה הוא סוג של מכשיר שנותן לגיטימציה, מאפשר להכשיר, נקרא לזה כך, מדיניות של מעצמות. האם לדעתך אפשר לזהות בתקיפה הזאת התחלה של שינוי גישה מצד מעצמות המערב ביחס למעשי הטבח או הפשעים נגד האנושות, במונחים משפטיים של משטר אסד? זאת אומרת, התחלה של התערבות להגנת האוכלוסייה הנטבחת, או שהמקרה הזה עומד בפני עצמו כחריג למדיניות של אי התערבות עקב שימוש בנשק כימי.
3: אז אני חושבת שמה שרואים, ש... בעצם נמנעים מלהתערב כדי למנוע את ה, באמת את הקטסטרופה ואת הפשעים נגד אנושות ובאמת הם מתמקדים בעניין הכימי, מסמנים איזה קווים אדומים כימי, לא כל השאר כן. אז אני לא בטוחה שיש כאן איזשהו שינוי גישה, וזה חלק מהביקורת גם, של שינוי גישה ליתר התערבות בסוריה באופן כללי. זה כן שם איזשהו מציב את העניין של הנשק הכימי כאיזה משהו שהוא מאוד מעניין את העולם המערבי ועליו יש יותר קונסנזוס. אני חושבת שזה גם אומר שבאיזשהו מקום שאי אפשר לדבר על כלל משפטי שהתפתח, גם בגלל שכאמור לא ברור בדיוק אם הדגש כאן הוא התערבות הומניטרית, או באמת העניין של הרתעה מנשק כימי, זאת אומרת מה בדיוק הרציונל, וגם הוא בעיקר כי למעט בריטניה, גם צרפת, גם ארה״ב, לא הסבירו ונתנו טיעון משפטי. Mm -hmm. לה, להתקפה שלהם. עכשיו, משפט בינלאומי אכן יכול להתפתח דרך פרקטיקה של מדינות. זאת אומרת, העובדה שזה קרה, וזה כבר פעם שנייה, בהחלט יכולה להשפיע על התפתחות המשפט הבינלאומי, אבל צריך מרכיב נוסף שנקרא okay, opinion urus, בדיוק, כן. ומדינות צריכות לתת את ההסבר המשפטי לפעולה שלהם, ומדינות אחרות יכולות גם לתת את ההסבר המשפטי לעמדה שלהם אם הן תומכות או לא. ברגע שזה לא קורה, נשארת בריטניה,
0: לסיום, מה הלקח שיכולה ישראל להפיק מהעניין הזה לעצמה?
3: אני חושבת שישראל יכולה לראות את זה, וגם לדעתי את התגובות למתקפות המיוחסות לה, mm -hmm. כמצביעות על זה שיש אפשרות לגמישות מסוימת בזירה הבינלאומית, כולל בהיבט המשפטי, בכל הנוגע להחלטות על שימוש בכוח. זאת אומרת, כאשר השימוש בכוח נראה הגיוני, מתבקש אפילו, מבוסס על איזשהו, על אינטרסים ועל, ועל, הייתי אומרת, גם איזושהי החלטה שהיא נתפסת כמוסרית וראויה, אז העולם כנראה יבליג, או יש אפשרות שהוא יבליג על זה. מה שאסור לעשות זה את הקפיצה הנוספת שלפעמים עולה בשיח, שאם זה אומר שהמשפט הבינלאומי לא רלוונטי כאן, אז הוא לא רלוונטי בכלל. אז יש אבחנה גדולה במשפט הבינלאומי בין באמת מה שנקרא יוסת בלום, חוקיות השימוש בכוח, ועל זה אנחנו מדברים כאן, שם האינטרסים מאוד חזקים, משפט פחות, אבל eh, בכל מה שקשור לדיני הלחימה עצמם, לאיך מתנהלים תוך כדי מלחמה, שם המשפט הבינלאומי ודיני המלחמה הם כלי מרכזי חשוב, ושם ההתעלמות מהכללים האלה בהחלט יש לה מחיר, ואפילו ארצות הברית הגדולה אחרי 9-11 כשהיא ניסתה לסטות מהכללים בדיני הלחימה, חטפה מכל העולם, אפילו מבית המשפט שלה, והתיישרה חזרה, אז אסור לבלבל ולחשוב שמשפט הבינלאומי הוא לא רלוונטי באופן כללי.
0: מובן. תודה רבה על ההבהרות האלה, פנינה. זה היה לכם. עד כאן פודקאסטרטגי לשבוע הזה. תוכניות קודמות וגם ראיונות נפרדים, תמצאו באתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, תחת הכותרת פודקאסטרטגי. תודה שהאזנתם.